Vorsicht, Opa! Oh, entschuldige. Jetzt wäre ich der Fass in dein Rennrad gelaufen. Hab dich nicht gehört. Kein Wunder bei dem Hochwasser. Unser Fluss führt sich auf wie die Niagara-Fälle, besonders hier außerhalb der Stadt. Ja, der tagelange Regen. Das Wasser steigt und steigt und... Um Himmels Willen, da treibt ein Junge im Wasser. Ja, ja, ein kleiner Junge. Er klammert sich an einen Baumstamm. Und der saust jetzt auf dem Wasserfall zu. Oh Gott, das, das, das ist tödlich. Der ertrinkt. Hey, was machst du? Willst du etwa reinspringen? Ist die einzige Chance. Nein, nicht. Wasser ist gesund. Halt dich an mir fest. Soll ich, soll ich den Baumstamm loslassen? Ja doch. Oder willst du den retten? Nee, der gehört mir auch gar nicht. Hier, hak die Hände in meinen Gürtel. Ja, das geht. Jetzt habe ich den ganzen Fluss im Bauch. 20 Liter habe ich geschluckt. Dann mach den Mund zu. So, hier ist das Wasser etwas ruhiger. Verdammt, das ist die steilste Stelle am Ufer. An den Steinen kommen wir nicht hoch. Dann treiben wir zum Wasserfall. Und wenn wir nicht zerschmettert werden, fressen uns Hai und Teufelsrochen und neptunische Monster. Die lauern unten am Wasserfall. Jetzt halten die Luft an, du kleine Nervensäge. Da kommt Hefe. Hier, an dem Seil. Könnt ihr euch festhalten. Hoffentlich reißt es nicht. Ich hab's. Und dich, du kleine Nervensäge, nehme ich Huckepack Wickeln Sie das Ende unten um den Baum. Dann kann ich hochklettern. Schon getan. Ja, es hält. Es hält. Mit dem Jungen auf dem Rücken kletterte Tim an dem felsigen Steilufer hoch. Gerettet. Und die Klamotten der beiden würden rasch trocknen, denn nach dem tagelangen Regen war heute der heißeste Tag des Jahres. Mit 39 Grad im Schatten, blauem Sommerhimmel und viel zu hohen Ozonwerten. Der Junge hieß Florian Plingel, war sieben Jahre alt und beim Spielen in den tosenden Fluss gefallen. Der alte Mann sah aus wie ein Landstreicher. Das war er sicherlich auch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh, muss sie gleich das Seil entdeckt haben. Ja, das ist mein geübter Blick für alles, was rumliegt, weggeworfen und nicht richtig entsorgt wird. Überall Müll und Trash. Und unser Eins kann noch viel davon gebrauchen. Logo, die ganze Welt ist wie ein riesiger Abfallhaufen. Übrigens, ich bin Tim. Sehr erfreut, einen so mutigen Retter kennenzulernen. 
Ich, ich nenne mich Robinson. Früher, da hieß ich mal äh, Heinrich Wurzel. Aber seit ich in Wurzel bin, mag ich den Namen nicht mehr. Dort hinten am Steilufer bewohne ich eine Höhle, habe sie selbst gegraben und wohnlich eingerichtet mit Spermel. Stark, falls Sie was brauchen, ich und meine Freunde könnten Ihnen helfen. Und nein, nein, mein Freund, ich habe alles, was wichtig ist. Vor allem meine Freiheit. Na denn. Ich möchte auch mal in einer Höhle wohnen, am liebsten zusammen mit Balduin, aber den habe ich nicht mehr. Was ist denn Balduin? Mein Zwergesel. Gestern war er noch in seinem Stall hinter unserem Haus, aber in der Nacht hat ihn jemand gestohlen. Ich bin ja so traurig. Ich glaube, es hätte mir nichts ausgemacht, wenn ich ertrunken wäre. Na, das darfst du aber nicht sagen. Nicht mal denken. Also, dein Balduin, der kommt bestimmt zu dir zurück. Dafür würde ich meinen Computer hergeben, meine Stereoanlage, den Fernsehapparat und die Inlineskates. Überhaupt alles. Echt so? Ein Lebewesen ist allemal wichtiger als unser technischer Zivilisationsplunder. Da bin ich ganz deiner Meinung. Opa, hm? das ist mein Papa. Jetzt gibt's Zoff. Ich darf nämlich nicht am Fluss spielen. Ui. Und da kommen meine Freunde. Gabi wird auch nicht begeistert sein, so wie ich aussehe. Ich verabschiede mich. Habe nämlich einen Termin beim Arzt. Nein, nein, beim Wunderheiler. Tschüss. Tschüss! Florians Vater überschüttete Tim mit Dankbarkeit und hätte ihn am liebsten auch mit klingender Münze belohnt was aber strikt abgelehnt wurde, denn eine gute Tat geschieht bekanntlich um ihre Selbstwillen und nicht wegen Knete. Die Standpauke für Florian fiel eher milde aus, denn seine Trauer um Balduin vertrug keinen zusätzlichen Druck. Vater und Sohn zogen ab. Erfrischt siehst du nicht aus, Tim. Ist das Wasser im Fluss so warm? Wie in deiner Badewanne, vermute ich. Aber erstmal Bussifutter. Du schmeckst nach lehmiger Brühe. Tut mir leid. Ach, ist doch auch eine Geschmacksrichtung. Wenn noch nicht so stark wie Kakao. Tim, das einzig Trockene an dir ist deine Baseballkappe. Hast du die abgelegt vor dem Hechtsprung von der Brücke? Erratenklößchen. Für Jeans und Schuhe war keine Zeit mehr. Aber was ist mit euch los? Ihr seht ja irre gestresst aus. Stress ist kein Ausdruck. Wir haben nur schlechte Nachrichten. Karl, das hört sich ja schrecklich an. Am besten Gabi erklärt das. Sie weiß es aus erster Quelle. Richtig. Und zwar von Inge. Von Inge weiß ich's. Hä? Welche Inge? Naja, von Inge Petersen, von der zauberhaften jungen Frau unseres Schularztes. Von der alle Typen an unserer Penne schwärmen, wie behauptet wird. Naja, zum Ausgleich schwärmen wir Mädchen von ihm, von Dr. Petersen. Ist ja auch ein echt cooler Typ. Und seine Inge ist, naja, also, die könnte ich mir als große Schwester vorstellen. Aber darüber hinaus schwärme ich natürlich nur von dir. Danke, mein treuer Verehrer. Trotzdem darfst du deine Power für Inge einsetzen, denn sie, die Petersens, wurden beraubt. Vorhin ist keine Stunde her. Während Inge duschte, wurde Humphrey geraubt. Brutal geraubt aus dem Garten, wo er gerade herumspazierte. Wer ist denn Humphrey? Ein Hund? Ein Dackel? Ein Kater. Ach so. Ein kleiner, schwarzer Kater mit einer weißen Pfote. Ach so, du kennst sie noch nicht. 
ist deine Schuld, weil du nie krank bist, weil du nie zu Dr. Petersen musst. Gut, ich werde mir freiwillig ein Bein brechen <lacht> und bei der Gelegenheit meine Infos ergänzen. Äh, geraubt? Hat Inge den Täter gesehen? Ja, hat sie, aber nur durch die Milchglasscheibe des Badezimmers. Mhm. Als sie dann das Fenster aufriss, war der Kerl schon 100 Meter entfernt, rannte im Schweinsgalopp davon und stoppte Humphrey in einen Sack. Das ist ja Wahnsinn. Wozu raubt jemand einen Kater? Ich meine, die Tierheime sind voll von herrenlosen Tieren und die werden umsonst abgegeben. Mhm. Ja, wozu tut einer das? Mir fällt da kein Grund ein. Mir auch nicht. Tierliebe steckt jedenfalls nicht dahinter. Das ist schon der zweite Tierdiebstahl, von dem ich heute höre. Was? Echt? Was denn noch? Letzte Nacht wurde Florians Zwergesel aus dem Stall geraubt. Aha. Das Langohr heißt Balduin. Hm, das Tja. sind schon zwei Gründe für uns zum Kümmern. Oder hast du was anderes vor, Tim? <lacht> Eigentlich schon. Und das ist irgendwie komisch. Denn die Fäden laufen zusammen. Ich bin unterwegs, um Dr. Petersen einen Gefallen zu tun. Echt? Inges Mann? Hm. Dem Dr. Petersen? Kennen wir sonst noch ein Klößchen? Oh. Allerdings weiß er nicht, was ich vorhabe. Nämlich? Ich will einen Scharlatan aufsuchen. Einen Aha. sogenannten Wunderheiler. Der Typ heißt Otto Glänzer und wohnt im Vorort Lingbüren. Der Kerl ist kein Arzt, nicht mal ein Heilpraktiker, betreibt aber heiltechnischen Hokuspokus und zockt seine kränkenden Kunden ab. Das Schwein. Ja. Er wäre spezialisiert, heißt es, auf Warzen, Nierenschwäche, Gedankenflucht und Spreizfüße. <lacht> Aber auch auf schlimmere Krankheiten. Aha. Und dem Dr. Petersen hat er eine Patientin abspenstig gemacht. Der fehlt zwar nichts, hat nur einen Hau in der Waffel und sitzt gerne im Wartezimmer rum. Mhm. Aber dieser Otto Glänzer hat sie geheilt. Hm? Hat ihr erst eine Krankheit eingeredet und sie dann davon befreit. Oh Mann. Und jetzt preist sie ihn an wie das achte Weltwunder und trommelt Reklame für seine Wunderheilung. Geht denn das auf Krankenschein? Klößchen, da würde unser Gesundheitsminister Amok laufen. Nein, nein, Glänzer darf auch kein Honorar verlangen. Seine Patienten spenden. Was? Und was willst du ihm spenden? Ein Patsch auf die Nase? Karl, ich werde mich ihm als Patient vorstellen. Super Idee. Mit ungeklärten Beschwerden, die mal hinterm linken Ohr auftreten, mal in der rechten Kniekehle. Ich bin gespannt, welchen Geist oder Ungeist er mir dann austreibt. So nach Art der Teufelsaustreiber. Denn das scheint seine Methode zu sein. Ich wette, er liefert genügend Stoff, um ihn öffentlich lächerlich zu machen. Ist ja Wahnsinn! Stark! Und dafür kriegst du dann eine Belobigung vom Deutschen Ärztebund. Na, lieber eine Tüte Gummibärchen. Hey, was ist denn das? Spinnt der? Gabi, Vorsicht! Ach, ich dich! Ich, ich, ich glaub's nicht. Ich, ich stand doch ganz am Rand. Aber dieser Kerl, der, der hat mich fast... Danke, Tim, wenn du mich nicht weggerissen hättest. Aber an meinem T-Shirt fehlt jetzt ein Stück. Ja, nur der linke Ärmel. Ah, das sieht doch recht gut aus. Moment mal. Ach, spinnst du jetzt? Na? Jetzt ist es wenigstens gleichmäßig. Ärmellos. Und luftiger. Hat jemand das Kennzeichen? Ich habe das Kennzeichen. Der Typ muss irre sein. Der ist mindestens 150 gefahren. Hier auf einer schmalen Uferstraße. Wahrscheinlich ein Formel-1-Todesverdächtiger beim Inkognito-Training. Einer mit einem IQ wie sein Reifenprofil. Passt zusammen. Ich spiele Schach, das steht am einen Ende der Gehirnzellenskala. Motorsport steht am anderen Ende. Ja, Dieses Verhalten entsprach nicht der Straßenverkehrsordnung. Vielleicht ist der Fahrer high gewesen. Vielleicht konsumiert er Schnaps oder Haschisch. Ach, dem gehört eins auf die Mütze, dass die Ohren knacken. Karl, hast du dein Handy dabei? Gabis Vater kann über das Kennzeichen den Fahrzeughalter ermitteln. Und dann erzählen wir dem aber was. Brillante Idee, mein treuer Verehrer.
Der graue Kastenwagen mit dem Wahnsinnstempo wurde von einem Mann gelenkt. Er hieß Hugo Sellig. Im Rückspiegel hatte er gesehen, wie das blonde Mädchen beinahe sein Unfallopfer geworden wäre. Aber das scherte ihn nicht. Mit Bleifuß und voller Pulle beretterte er in das Waldstück hinter Blankheide, jenes hübschen Vorortes, wo auch Dr. Petersen seine Praxis hatte. Eile war angesagt für Sellig, denn seine Frau Claudia hatte sich in dem Wäldchen versteckt mit frischer Beute. Einen kleinen schwarzen Kater, den sie vorhin erst gestohlen hatte. Ein weiteres Opfertier für die Satanssekte. Bei der waren Hugo und Claudia vereidigte Mitglieder. Claudia! Claudia, wo bist du? Hier, wie verabredet. Satan hat mir geholfen. Ich habe einen widerspenstigen Kater erwischt. Das hast du schon am Handy gesagt. Heil dir, Satan! Sei mit uns bei Tag und bei Nacht. Bei Tag und bei Nacht. Der Oberpriester wird sich freuen. 34 Tiere haben oh. wir jetzt. <lacht> Noch nie wurden Satan so viele Opfer gebracht. Dafür verleiht er uns unerschöpfliche Macht. Wir werden die Erde beherrschen. Wirf deinen Sack hinten rein. Ich habe einen kleinen Köter erwischt. Ist betäubt. Hier ist es schön. Wir sollten rasten und Picknick machen. Satan hat diesen Platz für uns geschaffen. Du kannst den Oberpriester anrufen. Ich pflücke im Wald Erdbeeren. Zerquetscht sind sie wie Blutstropfen eines Erhängten. Und wer nach alter Satansregel ein Läppchen mit dem Blutstropfen eines Erhängten bei sich trägt, ist sicher vor Feinden. Äh, so ist es wohl. Aber Erhängte sterben an Luftmangel, Claudia, nicht am Blutverlust. Er wurde hingerichtet. Nur das zählt. Dabei hat er Nasenbluten. Ja, so geht's. Wachsen hier Walderdbeeren? Massenhaft. Und Satan hat sie persönlich gedüngt. <lacht> Heil, Satan. Also, dann such mal. Ich, ich telefoniere inzwischen. Heidi, Satan, sei mit uns bei Tag und bei Nacht. Heidi, Satan, sei mit uns bei Tag und bei Nacht. Ah, Mist. Hoffentlich geht's jetzt noch. Sellig spricht, hoher Priester. Heil, Satan. Heil, Satan. Wie ist es gelaufen, Hugo? Oh, wir haben zwei weitere Opfertiere. Unter Einsatz von Blut und Leben haben Claudia und ich sie erkämpft. Satan war mit uns und an unserer Seite. Heil, Satan. Ihr wisst, wohin ihr die Viecher bringt. Auf unserem Satanshof ist noch Platz. Ja. Wartet auf Krause, ob alle Tiere gut versorgt, damit sie rundum fett sind an ja. unserem Fest. Satan soll zufrieden sein, denn uns steht Großes bevor. Großes steht uns bevor? Heute Morgen, genau um 6.16 Uhr, ist mir Satan erschienen. Ich habe seinen Befehl. Was? 
Was befiehlt er? Er verlangt ein Menschenopfer. Ein Menschenopfer? Erst die Tiere, dann ein Menschen. Einen, den niemand vermisst. Einen ohne Familie, ohne Sippe, ohne Freunde, ohne Arbeit und Wohnung. Einen Entwurzelten. Satan verlangt es als Beweis für unsere Unterwerfung unter seine Macht. Reich wird er uns dafür belohnen, mit ihm im Bunde zu sein. Ist das größte Glück dieser Welt. Das größte Glück des Universums. Ja, das auch, aber... <lacht> Weißt du einen Opfermenschen? Ja, er war gerade eben bei mir in der Praxis. Er ist sehr niedergeschlagen. Denkt nämlich, er wäre sterbenskrank und unabänderlich dem Tode versprochen. Ich glaube aber, er hat nur Geilsteine und ein kotzmäßig schlechtes Gewissen. Geilsteine, schlechtes Gewissen. Sowas haben wir nie. Denn Satan ist mit uns. Du sagst es. Unser Opfermensch nennt sich Robinson. Er ist in Wahrheit Heinrich Knolle und wird seit Jahren von der Schweizer Polizei gesucht. Und inzwischen auch von der Eurocop-Polizei. Aber kein Bulle wird ihn erkennen. Denn Robinson trägt jetzt Vollbart und lebt als Penner. Außerdem gibt er seinen Namen mit Heinrich Wurzel an. Aber du... Oberpriester, hast ihn erkannt? Weil ich damals vor sechs Jahren gerade in Zürich war. Dort hing sein Steckbrief aus. Heinrich Knolle war Chefkassierer bei einer Schweizer Bank, hatte Millionen unterschlagen und war abgehauen mit einem Koffer voller Geld. Kluger Bursche. Aber wieso ist er entwurzelt mit einem Koffer voll Geld? Oder er hat die Knete verfressen, da er ja seine Geil <lacht> Jedenfalls haust er in einer selbst gegrabenen Höhle am Flussufer. Ihr drei, du, Claudia und Krause, ihr schnappt ihn und kerkert ihn ein auf unserem Satanshof. Wird uns ein Vergnügen sein. Heil, Satan! Ah, da kommt Claudia zurück. Mit dem Blut des Erhängten. Was? Womit? Mit Walderdbeeren. Wir wollen noch etwas hier verweilen. Wollen Brotzeit machen und uns stärken für das große Vorhaben. Recht so. Und fahr nicht immer so schnell mit meinem Wagen. Das fällt auf. Schafft Verdruss. Und Satan wird ich, ich werde daran denken. Aber mein, mein Gasfuß ist schon so wie der Huf des Teufels. Schwer und gewaltig. Trotzdem. Heil, Satan. Heil, Satan. Er sei mit uns bei Tag und bei Nacht. Ja. Ah. 
Noch zwei Kilometer bis Blankheide. Mhm. Und dann soll uns Inge den Katzenräuber beschreiben, so gut sie kann. Sie war doch unter der Dusche, Tim. Sie hat den Mistkerl nur von Weitem gesehen. Ja, aber vielleicht ist ihr was aufgefallen. Vollbart oder modische Kahlschnittfrisur. Vielleicht trug er eine Lederhose oder hat gehumpelt. War kleinwüchsig oder über 1,90 groß. Frauen, habe ich mal gelesen, seien sehr gute Beobachter. Das stimmt Ach, ganz was? genau. Frauen, das stimmt. Ja. Frauen. Mädchen müssen das erst noch lernen. Ach, Jungs, wie ihr lernt es nie. Aber wenn ihr... Hey, guck mal, dort vorne. Das ist doch der Wagen, der mich beinahe platt gemacht hätte. Ja. Er ist es, Gabi. Ich erkenne das Kennzeichen. Damit ist erwiesen, Karl, dass du ein toller Beobachter bist. <lacht> Danke, Klößchen. Hey, das sind ja zwei. Was machen die denn? Die sitzen im Gras und hauen sich die Wampe voll. Das eine scheint eine Frau zu sein. Aber das erkennt man nur an den knallroten Lippen. Outfit wie ein Kerl. Und offenbar Ratzekopf unter der Mütze. Du, die ist nicht geschminkt, die futtert Erdbeeren. Ja. Ein Erdbeermund mit Konturen bis zu den Ohren. Und der Typ daneben hat sich das Hemd total voll gekleckert. Oh Mann, jetzt sind wir schon in der Zielgeraden, Amigos. Und das, bevor uns dein Vater Gabi den Fahrzeughalter ermittelt hat. Guten Appetit, aber der wird Ihnen gleich vergehen. Was, was ist los? Was, was ist los? Wie heißen Sie? Ihren Namen wollen wir wissen. Los, Mann! Was? Äh, weshalb? Was geht dich mein Name an? Wir werden Sie anzeigen. Sie sind vorhin diesen Wagen gefahren, richtig? Sie sind gerast wie ein Irrer. Um ein Haar hätten Sie meine Freundin überfahren. Aber sowas interessiert Sie nicht, wie? Ich glaube, du bist übergeschnappt. <lacht> Wovon redest du? Ich bin noch nie zu schnell gefahren. Noch nie! Wir sind vier Zeugen und wir haben einen guten Draht zur Polizei. Genau! Uns glaubt man! Du unverschämter Lümmel, scher dich weg, sonst, sonst verfluche ich ja. dich! Na, hoffentlich überlebe ich das. <lacht> du willst es nicht anders, dann soll Satans Zorn dich treffen. Wir, ja wir, sonnen uns in seinem Wohlwollen, aber dich, dich trifft jetzt der Fluch. Um den Knaben dreht euch rund, werft das Gift in seinen Schlund. Abgekühlt mit Ochsenblut wird der Fluch besonders gut. <lacht> Vorsicht, Tim, du wirst jetzt in einen Frosch verwandelt. Aber von dem lasse ich mich nicht küssen. Also wie ein Frosch fühle ich mich noch nicht. Aber vielleicht kriege ich einen Pickel. <lacht> Freunde, ich glaube, diese Lady mit dem Erdbeermund ist Teufelsanbeterin. Mhm. Und ihr Macker sieht auch aus, als würde er nur Satan als Chef akzeptieren. Ich habe es in der Zeitung gelesen. In unserer Millionenstadt gibt es einen Babylon-Club. Eine Satansekte. Ja. Mit schwarzen Messen treiben die ihr Unwesen. In diesem Fall ändert sich natürlich die Sachlage. Vorm Verkehrsgericht könnten sich die beiden auf Schwachsinn berufen. Ob der überhaupt einen Führerschein hat? Du freches Luder! Natürlich habe ich einen Führerschein. Aber für deinen Spott trifft auch dich jetzt der Fluch. Und so werden junge Frauen sich an Satans Gunst erbauen, doch er vernichtet ihresgleichen. Dieses Wort nimm als sein Zeichen. <lacht> mach noch einen Spruch, mach noch einen Spruch. Da stand wohl Herr von Goethe-Pate. Ein Glück, dass er nicht mehr hören kann, wie sie seine schönen Zeilen verhunzen, sie. Gabi, Tim, wie fühlt ihr euch? Wirken die Flüche schon? Habt ihr Sodbrennen, Zahnschmerzen oder ein Flimmern vor den Augen? Ach, ich fühle mich pudelwohl. Aber sicherlich werden mir heute Abend die Haare ausfallen. Mhm. Und Tim 
verliert ab sofort jeden Zweikampf und jedes Volleyballspiel. Die beiden Erdbeerfresser sind beknackt wie Kokosnüsse. Allerdings. Trotzdem habe ich eine Gänsehaut. Denn die meinen, was sie sagen, was sie fluchen. Man müsste mal nachsehen in ihrem Teufelsgebetbuch, was die Flüche bedeuten. Wir reden kein Wort mehr mit euch. Für uns seid ihr bereits getilgt. Verschwunden aus der Welt. Heil Satan! Sei mit uns bei Tag und bei Nacht. Komm, Claudia. Wir fahren weiter. Hier ist zu wenig Schwefel in der Luft, aber zu viel Verlandung und Lüge. Jetzt schleicht er wie ein 90-jähriger Führerschein-Nochbesitzer, der seine Seehilfe vergessen hat. Macht es Sinn, wenn wir den Satan-Fan anzeigen? Nee, Klöschen, ich glaube nicht. Wir sind zwar vier Zeugen, aber wir haben ja keine Beweise. Jedenfalls haben wir diesen Fegefeuer-Fanatikern eine Warnung von dem Bug geschossen. Wenn der Typ noch halbwegs verkehrstauglich tickt, hält er sich nun an die Vorschriften. Hey, Tim, du starrst so entrückt in die schwefelarme Luft. Hast du Probleme mit dem Fluch? Kriegst du Bauchschmerzen? Mhm. Also anscheinend wirkt der Fluch tatsächlich bei mir. Was? Ich hatte soeben eine Halluzination. Welche denn? Hast du den Teufel gesehen? Oder stand da ein Dinosaurier zwischen den Bäumen? Nein, die Sinnestäuschung betrifft meine Ohren. Mir war, als hätte ein Kätzchen gemauzt. Wo, hier im Wald? Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht. Als die Satanus abfuhren, da war so ein leises Katzenstimmchen. Kaum hörbar. Leise wie ein Windhauch. Das hast du dir nur eingebildet, weil sich dein Unterbewusstsein ständig mit Humphrey beschäftigt. Klar, ich muss auch dauernd an ihn denken. Das ist es. In der Zeitung stand, diese Teufelsanbeter seien eigentlich harmlose Spinner. Und man könne die Sekte Satans tolerieren, solange sie nicht unter Kindern und Jugendlichen Mitglieder wirbt. Das ist sowieso allen Sekten verboten. Egal welchen Guru, welchen Dumpfgeist oder Schlangengott sie anbeten. Aber wer hält sich schon daran? Und leider gibt's immer genug Blöde und Labile, die sich eine Sekte als Heimat suchen. Als geistig-seelische Heimat. Als Ersatz für Familie und gesundes gesellschaftliches Umfeld. Aber welchen Preis zahlen die Blöden und Labilen dafür? Ausbeutung und Versklavung nach erfolgter Gehirnwäsche. Kann uns nicht passieren. Wir bleiben im Sport und im Tierschutzverein. Mein Handy. Was wäre der Mensch ohne Handy? Abgeschnitten vom Rest der Welt, vereinsamt, angewiesen auf seine eigenen Gedanken. Hallo, hier ist nicht die Mailbox von Karl Vierstein, sondern Karl Vierstein live. Bitte kommen. Hallo, Karl. Na, du hast wohl heute deinen witzigen Tag, was? Hallo, Herr Glockner. Ähm, es ist deswegen, wir hatten eben eine Begegnung mit den Teufelsanbetern. Mit einem total mattscheibigen Paar. Gabi und Tim wurden sogar verflucht, aber es geht ihnen in Umständen entsprechend gut. Übrigens war es das Pärchen aus dem grauen Kastenwagen mit der Nummer AX444. Deshalb rufe ich euch an. Der Wagen ist zugelassen auf einen gewissen Otto Glänzer, einen dubiosen Wunderheiler. Gegen ihn liegt zwar rechtlich nichts vor, aber von einem Kollegen hörte ich, dass er privat den Oberpriester in einer Satanssekte macht. Na, mit dem Gesetz kam die Sekte Satans nur einmal in Konflikt. Das war im Januar, als sie auf dem Gemüsemarkt an der Sebastianskirche eine Demo machen wollten. Als Protest gegen die angebliche Verunglimpfung der Sekten in den Medien und der Sekte Satans im Besonderen. Diese Spinner wollten in aller Öffentlichkeit ein sogenanntes Tieropfer darbringen, wollten einen Dackel töten. Natürlich haben wir das verhindert, das ist ja klar. Der Hund wurde ihnen weggenommen und Otto Glänzer wurde angezeigt. Ja, mit einer Geldstrafe war die Sache dann erledigt. Karl, gib bitte mal. Hier. Hallo, Herr Glockner, hier ist Tim. 
Interessant, was Sie sagen. Über Otto Glänzers Wunderheiler-Tätigkeit wusste ich schon Bescheid. Wollten diese Spinner tatsächlich einen Dackel opfern? Leider. Ich glaube, diese heidnischen Vorstellungen vom Tieropfer sind das Gefährlichste an der Sekte. Deshalb mache ich mir Sorgen um das jetzt sprunghafte Ansteigen der Tierdiebstähle. Tierdiebstähle? Wir wissen nur von zwei Fällen. Von Inge Petersens Kater Humphrey und von Florian Plingels Zwergesel Balduin. Es sind viel mehr. 34 Tiere wurden in den letzten Tagen gestohlen und sind spurlos verschwunden. Nur Inge Petersen hat den Täter gesehen. Aber ihre Beschreibung ist sehr vage, weißt du? Von mittlerer Größe sei er, schmächtig, bekleidet mit Baseballmütze und Jeansanzug. Außerdem... Aber das passt ja hundertprozentig auf diese Claudia, auf diese Satanschlampe von eben. Bist du dir sicher? Ach, Jeansanzüge trägt jeder Zweite in unserer Großstadt. Verdammt, ich Nullchecker, das Miauen war kein Psychowindei, das Miauen war wirklich, das kam aus dem Kastenwagen. Da war Humphrey drin. Da ist er drin. Oh nein, dieses Satansgelichter stiehlt Tiere. Sollen die geopfert werden, damit sich der Fürst der Finsternis, der Herr der Hölle, gebauchpinselt fühlt? Wir rufen später wieder an, Herr Glockner. Auf geht's, ihr wisst wohin. Ja. Hier ist es. Ja, das ist die Adresse. Dort ist ein Schild. Medizinisches Privatunternehmen Otto Glänzer. Heilbehandlung, Termin nach Vereinbarung. Tja, der firmiert wie ein Professor mit drei Nobelpreisen. <lacht> Komm. Nee, Klößchen, der Richtungspfeil weist zum Hinterhof. Der wunderheilende Oberpriester wohnt hinten raus. Dort war früher mal, glaube ich, eine Tischlerei für Särge. Wahrscheinlich hat er dort seine Praxis. Hast doch wie die Faust aufs Auge. 34 mutmaßliche Opfertiere kann er hier aber nicht verstecken. Das würden die Nachbarn doch mitkriegen. Hier macht er nur Wunderheilung. Als Satanspriester tritt er woanders auf. Und da sind dann auch die Tiere. Na, dann wollen wir mal. Da geht's lang. Na, stark, da ist auch der Kastenwagen. Tatsächlich. Ja, wie bestellt. Und wo sind die Satansfans? Ich guck mal rein. Abgeschlossen. Das ist ja natürlich leer, aber... Was macht ihr da? Was soll das? Oh, nicht so aufgeregt, junge Frau. Wir bewundern den Wagen. Was sonst? Ist der nicht wundervoll? So ein fensterloser Kleintransporter in Grau. Mhm. Also da lasse ich doch jede Harley stehen und jeden Ferrari. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wer sind Sie denn? Der Hofhund? Der Hofhund im weißen Kittel? <lacht> du wirst nicht unverschämt. Ich bin medizinisch-heiltechnische Privatassistentin von Meister Delirius Glänzer. Meister Delirius Glänzer, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Oh Wunder, oh Heiler, oh Wunderheiler. Nach unseren Infos heißt er nicht Delirius, sondern Otto. Aber Delirius <lacht> macht natürlich mehr her. Das klingt so umnebelt. Ist er da oder macht er Hausbesuche? Und er hört, also ich werde euch, also wenn er nicht sofort von hier verschwindet. Was soll der Lärm, Petulia? Wer sind diese jungen Leute? Sie wollten den Wagen stehlen, aber ich habe es verhindert, Meister. <lacht> <lacht> Wie Diebe sehen sie nicht aus. 
Er wie rotzfrecher Nachwuchs. Wir bewundern Ihren Scharfblick, Meister. Aber um mal gleich zur Sache zu kommen, es besteht der dringende Verdacht, dass dieser Wagen zu kriminellen Handlungen benutzt wurde. Nämlich zum Transport gestohlener Tiere. Gehört das Fahrzeug Ihnen? Ja, das ist mein Wagen. Einer meiner Wagen. Ich benutze ihn selten. Manchmal verleihe ich ihn an Freunde und für die lege ich meine Hand ins Feuer. Die sind nicht kriminell und würden nie etwas Unrechtes tun. Mit Ihren Freunden haben wir aber eine andere Erfahrung gemacht. Sie haben uns verflucht. <lacht> das war doch nur ein Scherz. Das habt ihr missverstanden. Die beiden sind äh, Laienschauspieler und proben zurzeit an einem Stück für die Walpurgisnacht. Das ist mit Hexen und dem Teufel und äh, sehr schaurig. <lacht> Sicherlich der Evergreen bei der Satansekte. Werden da auch Tiere geopfert? Ich kenne das Stück nicht. Aber ich glaube nicht. Das Stück wird am letzten Apriltag nächsten Jahres aufgeführt. Und dann kann ich euch mehr sagen. Ich bin nämlich eingeladen. Da können Sie sich ja acht Monate lang drauf freuen. Dürfen wir mal in den Wagen sehen? Nein. Aha. Wieso hm. bin ich? Weil euch mein Wagen nichts angeht. Sehr unfreundlich, Herr Oberpriester. Wir wollen doch nur mal hinten reingucken. Ganz kurz. Weil dort vielleicht Tierhaare sind oder mhm. es riecht nach Hund, Katze, Zwergesel, Fohlen, Pfau oder Hängebauchschwein. Das könnte durchaus sein. Denn viele meiner Freunde, die sich den Wagen leihen, haben Tiere und fahren mit ihnen ins Grüne oder in den Urlaub. Ist doch nett, oder? Reizend. Sie haben wirklich nette Freunde. Aber sind Sie ganz sicher, dass die keine Tiere stehlen? Absolut. Ich weiß, dass du auf unsere Sekte anspielst. Die ist etwas ungewöhnlich, denn wir haben ein anderes Vorbild als die Durchschnittsbürger in diesem Land. Aber wir stehlen nicht. Wir halten uns an die Gesetze. Na, ihr Wort in Satans Ohr. <lacht> Na dann, tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Der Kerl lügt, ohne rot zu werden. Aber Teufelsanbeter werden sicherlich schwefelgelb, wenn sie sich verfärben. Jedenfalls lügt er geschickt. Wenn seine Freunde angeblich den Wagen mit ihren Tieren benutzen, dann sind verbleibende Spuren kein Beweis für die Tierdiebstähle. Nicht mal ein Hinweis. Ja, aber wo ist Humphrey? Wo ist Balduin? Wo kann man 34 Tiere verstecken? Hey, ich habe eine Idee. Lass sie hören, Tim. 34 Tiere. Das macht Lärm. Aber hallo. Das Versteck muss also außerhalb der Stadt sein. In einer Gegend, wo so ein zusammengeklauter Zoo nicht auffällt. Mhm. Na klar. In einer Stimmt. Gegend, wo sich kein Mensch aufhält. Aber der Mensch als solcher hält sich überall auf. Hm. Kein Fleckchen Natur bleibt verschont. Das ist ja das Unglück für diesen Planeten und macht ganze Landschaften <lacht> kaputt. Zum Beispiel die Alpen. Mhm. Mit einer Ausnahme, Gabi. Den Kleinweiherhof meidet jeder Mann und jeder Frau. Mann, Häuptling, das ist es. Super Idee! Ja, der Kleinweiherhof ist das beste Versteck. Nie gehört. Was ist denn daran so besonders? Klingt nach Bauernhof. Das war's doch auch mal. Aber der Landwirt und seine Familie mussten ihn aufgeben. Unweit des Hofes hatte nämlich ein Chemiefabrikant jahrelang seinen gefährlichen Giftmüll abgelagert. Mhm. Das war das Ende für den Hof. Der Boden ist immer noch total verseucht. Die Gegend ist großräumig abgesperrt. Überall sind Warnschilder aufgestellt. Wanderer und Pilzsucher machen einen großen Bogen um das Hasentälchen. Dort liegt der verlassene Hof. Äh, werden wir uns vergiften, wenn wir dort nachsehen? Nicht, wenn du dich zügelst, Klößchen, und Blaubeeren, Brombeeren und Walderdbeeren nicht anrührst. Lange werden wir uns dort eh nicht aufhalten. 
Nein, für dich und mich sehe ich da keine Gefahr. Aber Gabi und Tim müssen vorsichtiger sein. Bei ihnen liegt schon eine gewisse Verseuchung vor. Was? Was soll denn das Meinst heißen? Das? Ihr seid doch beide verflucht. Das ist satanische Verseuchung und entspricht ungefähr 100 Becquerel. <lacht> <lacht> Städtisches Seuchenamt, Sachbearbeiter Karl Vierstein, guten Tag. Also Karl, du hast heute wirklich deinen witzigen Tag, um nicht zu sagen deinen witzigsten, verstehst du? Tut mir leid, Herr Glockner. Ich wusste nicht, dass Sie es sind. Florians Vater, Herr Plinges, ruft eben an. Er ist besorgt wegen seines Filios. Ja, der hat sich sein gefährliches Erlebnis offenbar nicht zu Herzen genommen. Ist jedenfalls schon wieder nicht auffindbar. Auch sein wohlgefülltes Sparschwein fehlt. Herr Plinges vermutet, dass Florian sein Erspartes den Rettern schenken will. Tim oder diesen Stadtstreicher Robinson. Bei uns ist Florian nicht aufgetaucht, Herr Glockner. Allerdings sind wir dauernd unterwegs und das, ähm, naja, das wird sich in den nächsten Stunden auch nicht ändern. Aber wir halten die Augen offen und wir geben Ihnen Bescheid, falls wir Florian sehen. Alles klar, Karl. Äh, geht's meiner Tochter gut? Bestens, Papi. Na fein. Also dann, bis später. Wiederhören, Herr Glockner. Also dem Florian gehört der Hintern versohlt. Dafür, dass er dir oder Robinson sein Sparschwein schenken will? Hast ja recht. Aber wenn diese Milchtüte nochmal ins Wasser fällt... Verflixt, Florian weiß, dass ich kein Geld annehme. Er war ja dabei, als ich das seinem Vater erklärt habe. Aber Robinson hat sicherlich nichts einzuwenden gegen eine Belohnung aus dem Sparschwein. Wahrscheinlich ist Florian auf der Suche nach dem Penner. Und wo muss er da suchen? Am Steilufer beim Wasserfall. Dort hat Robinson seinen festen Wohnsitz, seine Höhle. Also, worauf warten wir noch? Nur Mannshohes Gestrüpp. Die reinste Mappia. Dort ist ein Pfad. Offenbar führt der zum Steilufer. Unsere Tretmühlen müssen wir hier lassen. Aber nicht ohne Bewachung. Sonst sind wir nachher Fußgänger. Ich schieb Wache. Dabei kann ich mir endlich mal in Ruhe ein bisschen Schokolade reinschieben. Typisch Klüsschen. Und wir schieben los. Halt nicht ins Wasser! Wahrscheinlich sitzen Florian und Robinson gemütlich in der Höhle. Und der Penner erzählt aus der Zeit, als er noch kein Penner war. Märchenstunde am Nachmittag. Tim, gehst du voran? Aber immer. Ich bahne dir den Weg. <lacht> ah, verdammt ist der Boden glitschig hier. Ah, oh. Und abschüssig. Vorsicht! Nicht auf Schnecken treten. Auch das sind Lebewesen. Die kriechen ja hier rum wie auf der Rennbahn. Robinson füttert sie wohl. Das ist nicht nötig. Die finden alles, was sie brauchen. Wenn Robinson hier seine Höhle hat, ist es mir ein Rätsel, wie er nachts schlafen kann. Das sanfte Rauschen des Wassers liegt ihnen in den Schlaftim. Im Übrigen weiß man ja von Nichtsesshaften, dass sie gut schlafen. Weil sie keine Verantwortung tragen und nicht von Terminen gejagt werden. Da hat das Sandmännchen leichtes Spiel. Aber in so einer Freilufthöhle muss es im Winter schweinekalt sein. Ich kann nur schlafen, wenn es schön mummelig warm ist. Du bist ja auch Gott sei Dank nicht auf Platte und... Hey, seht mal, wir sind da. Da ist der Eingang zu Robinsons Behausung. Eine Plastikplane als Tür. Ach, und wer guckt raus? 
Florian, wusste ich's doch. Ja. Hallo ihr, hallo. Hallo Florian. Oh, ist das gut, ist das gut, dass ihr kommt. Ich bin fast gestorben vor Angst. Was ist denn los? Weshalb hast du Angst? Weil diese Typen, weil die, es war wie in einem Krimi. Beinahe hätten sie mich gesehen, aber nur beinahe. Dort hinter dem Hollerstrauch habe ich mich versteckt. Und wo ist Robinson? Den haben sie mitgenommen. Sie haben ihn gefesselt und abgeführt. Und die Augen haben sie ihm verbunden. Der eine hatte eine Pistole. Florian, mal ganz in Ruhe. Was war los? Du bist hergekommen, weil du zu Robinson wolltest, richtig? Ja, ich wollte ihm einen Sparschwein schenken. Da ist schon eine ganze Menge drin. Er hat uns doch aus dem Fluss rausgeholfen. Mhm. Was war da? Du bist also den Pfad runtergekommen? Ja, mit meinem Sparschwein. Ich war gerade dort bei dem Holunderbusch. Da sind alle aus der Höhle rausgekommen. Ich war starr vor Schreck, denn sie haben Robinson hin und her geschubst. Und der eine hatte eine Pistole. Dann bin ich hinter dem Busch und habe mich hingekauert. Alle gingen an mir vorbei, hoch zur Straße. Und die Frau hat gesagt, du wirst dem Teufel geopfert, du dicker Alter, nichts nützt. Damit hat sie Robinson gemeint. Ich glaube, er hatte Angst. Er hat gezittert. Und er ist mehrmals gestolpert. Und du? Ich habe auch gezittert. Als sie weg waren, bin ich noch lange hinter dem Strauch geblieben. Dann habe ich mich in die Höhle getraut und die ganze Zeit gewartet. Gut. Denn ich dachte, vielleicht ist es nur ein Spaß und sie lassen ihn wieder frei. Denn den Teufel gibt es doch gar nicht. Und einen, den es nicht gibt, dem kann man auch nichts opfern. Das eskaliert. Die sind ja völlig vom Satan besessen. Wahnsinn, das kann doch nicht wahr sein. Diese Verrückten. Typisch Sekte. Ja, so logisch wie du denkst, Florian, denken leider nicht alle Menschen. Besonders die Satans-Fans haben die totale Mattscheibe mit ihrem Fanatismus. Aber jetzt, Florian, musst du dich genau erinnern. Wie sahen die drei aus, die Frau und die beiden anderen? Also, die Frau war dünn mhm. und nicht sehr schön. Aber sie hatte eine Black Bull Jeans an und eine Black Bull Jeans Jacke. Klarer Fall, das ist unsere Satans-Hexe Claudia. Der andere Mann hatte auch Jeans-Sachen an und der Dicke hatte die Pistole. Mit der hat der Robinson vorwärts gestützt. Ein dicker Typ? Den kennen wir noch nicht. Groß und dick und keine Haare. Vieh unser Klassenlehrer. Den kennen wir leider auch nicht. Wo hast du denn ein Sparschwein jetzt? Das ist drin in der Höhle bei dem anderen Geld. Wie, was für ein anderes Geld? Och, ich habe, weil ich mich nicht mehr rausgetraut habe, ein bisschen gestöbert und was gefunden. Unter dem Feldbett liegt ein alter Koffer. Der ist ganz voll mit Geld. So viel Geld habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht ist es Falschgeld. <lacht> Denn sonst würde Robinson doch nicht hier wohnen. <lacht> Sondern im Palasthotel. Na, das will ich sehen. Nicht nur du. Ich auch. Florian hatte nicht geschwindelt. Der Koffer unter Robinsons Feldbett enthielt eine Riesenmenge Geld. Ein Vermögen. Tim, Karl und Gabi staunten. Wie war das möglich? Wie kam der Vagabund zu diesem Besitz? Tim entdeckte einen Zeitungsartikel, der seitlich im Koffer steckte. Der Presseausschnitt war sechs Jahre alt und berichtete von einer aufsehenerregenden Unterschlagung in der Schweiz. In Zürich hatte der Chefkassierer einer Bank sechs Millionen geklaut und war untergetaucht. Er hieß Heinrich Knolle und war abgebildet. Tim erkannte Robinson, obwohl der jetzt vollbärtig war und verwahrlost aussah. Zudem hatte er ja seinen Namen in Heinrich Wurzel geändert. Das haut ja die stärkste Website aus dem Internet. Mhm. Unser Robinson ist ein Millionendieb. 
Noch dazu ein Verklemmter, denn offensichtlich traut er sich nicht, das Geld auszugeben. Das könnte dir nicht passieren, wie? <lacht> Meinst du mich? Ich würde es schaffen. <lacht> hey, seht mal, was ich hier gefunden habe. Ein Brief. Ein von Robinson verfasster Brief. Heutiges Datum, aber noch nicht ganz fertig. Offenbar ist es erst der Entwurf zum eigentlichen Schreiben. Adressiert ist es an den Herrn Polizeipräsidenten. Und aus jeder Zeile tropft Reue und Schuldgefühl, wie der Saft aus einer zusammengepressten Zitrone. Lies die Zitrone. Lies den Text mal vor. Oh. Ist zu lang, Tim. Das sind vier Seiten. Also Robinson schildert, wie und warum er zum Betrüger wurde, zum Dieb wurde. Ähm, jetzt will er den Schaden wieder gut machen. Ah, er will das ganze Geld, von dem er fast nichts ausgegeben hat, wieder zurückgeben. Aber jetzt haben die Satanos den reuigen Dieb gekascht und wollen ihn als Menschenopfer zur Hölle schicken. Sieht doch ganz so aus, oder? Man hält es nicht für möglich. 34 Tiere und Robinson. Die Typen müssen wahnsinnig sein. Da wird es eng auf dem kleinen Weiherhof. Nur für uns ist da noch Platz. Aber du, Florian, nimmst jetzt dein Sparschwein und gehst schleunigst nach Hause. Kannst du schweigen? Kannst du den Mund halten? Klar kann ich. Gut. Vorläufig zu niemandem an Bord. Schmerzen kriegt. Hugo und Claudia sind total behämmert. Und der dicke Krause ist noch blöder. <lacht> Logo Petulia. <lacht> Sonst wären sie nicht Mitglieder in unserem Verein. Solche Flachdenker braucht man. Die liefern ihr Geld in die Kasse und glauben jeden Blödsinn. <lacht> oh, wie du das machst, Otto. Genial. Oberpriester und Wunderheiler. Ja. Meister Delirius Glänzer. Ach, da könnte sogar ich schwach werden, wenn ich nicht längst wüsste, was für ein Halunke du bist. Mein Schwindel funktioniert nur, weil ein Bedarf dafür da ist. Ganz egal, wie verlogen und idiotisch eine Sekte ist. Zulauf hat sie allemal. Und Satan. <lacht> Ist ein teuflisch gutes Zugpferd. Ja, aber, aber du willst doch nicht wirklich den alten Penner Robinson als Menschenopfer auf dem Scheiterhaufen braten? Natürlich nicht. Das wäre ja Mord. Ich bin doch nicht so behämmert wie meine Gefolgschaft. Nein. Nein. Robinson wird gerettet. Und zwar von mir persönlich. Wir fahren jetzt raus zu unserem Satanshof und ich befreie den Alten. Er hat ja keine Ahnung, wo er sich befindet. Er ist gefesselt, seine Augen sind verbunden. Von Hugo und Krause hat er vermutlich gar nichts gesehen. So schnell haben die ihn überwältigt. Die drei sind jetzt draußen und füttern die Viecher. Ich erkläre mir, wäre Satan abermals erschienen mit neuem Befehl. Der Chef des Fegefeuers hat sich anders überlegt und wünscht kein Menschenopfer, sondern höhere Spenden seiner Fans. 
<lacht> für die Finanzierung der Weltherrschaft. Oh, großartig! Auf diese Weise erledigst du alle Probleme mit einem Schlag. Und vielleicht belohne ich dich und mich in ganz besonderer Weise. Uns beide? Was meinst du? Ich habe noch mal nachgedacht und bin zu der Überzeugung gekommen, das Geld muss noch da sein. Die Millionen, die Heinrich Knolle, alias Wurzel, alias Robinson, damals geklaut hat. Wie kommst du darauf? Er war doch hier Patient. Er glaubt doch, er sei sterbenskrank. Und den Teufel werde ich tun und ihm das ausreden. <lacht> Nein, stattdessen habe ich ihm in Aussicht gestellt, dass ich als Wunderheiler vielleicht was ausrichten kann. Aber das wäre teuer. Sehr teuer, habe ich gesagt. Und? Hat ihn das erschreckt? Im Gegenteil. Er gab zu verstehen, Geld wäre kein Problem. Ich werde ja zumindest noch einen Teil der Beute irgendwo versteckt. Und dieses Geld werde ich ihm abnehmen. Bis auf den letzten Schein. Denn von nun an ist er mir in doppelter Weise verpflichtet. Erstens befreie ich ihn von seiner tödlichen Krankheit. Zweitens befreie ich ihn aus den Händen seiner Entführer. Genial, Otto, du bist genial. Ich weiß, damit muss man leben. Und, ähm, und wie willst du ihm das glaubhaft machen mit der Befreiung? Als Wunderheiler verfüge ich über den sechsten Sinn, nicht wahr? Hm. Ich hatte plötzlich eine Vision. Ihm, meinem Patienten, sei was zugestoßen. Und die innere Stimme wies mir den Weg zu seinem Kerker. Dort hole ich ihn raus in stockfinsterer Nacht. Ich schnallt er gar nicht, wo er war. <lacht> Er weiß ja auch nicht, was die drei mit ihm vorhatten. Ich habe ihnen streng verboten, irgendwas zu erwähnen. Naja, bei Claudia weiß man nie, ob sie die Klappe hält. Stimmt. Sie redet zu viel. Aber der Alte steht ganz bestimmt so neben sich, dass er nichts mitkriegt. Es wird schon dunkel. Zeit, dass wir aufbrechen. Stalllaterne sein oder eine Petroleumlampe. Elektrizität gibt's hier jedenfalls nicht mehr. 
Vielleicht hat Satan ein Höllenfeuer in Krach. Das werden wir gleich wissen. Leise schleichen. Okay. Komm, lass die Fahrräder wieder abstellen. ins Fenster reingucken. Lass mich mal vor. Vorsicht, die Scheibe ist zerbrochen. Ja. Was siehst du? Robinsons Entführer. Die beiden Erdbeerfresser und der Dicke. Die sitzen am Tisch, spielen Karten. Krause! Du mogelst schon wieder. Weißt du überhaupt, wie man Bridge spielt? Kennst du die Regeln? Wieso Bridge? Ich denke, wir pokern. Nicht zu fassen, er hat keine Ahnung und trotzdem gewinnt er. Wegen Satan. Er ist mit mir bei Tag und bei Nacht. Mit uns aber auch. Heil, Satan. Krause, wo hast du jetzt deine Pistole? Ständig liegt sie irgendwo rum. Man hat ja Angst, dass man sich versehentlich draufsetzt und sich eine Kugel in den Hintern jagt. Keine Sorge. Meine Waffe liegt auf der Fensterbank und ist außerdem gesichert. Jetzt aber nicht mehr. Ich hab sie. Hände hoch. Los, los, Hände hoch, habe ich gesagt. So ist es brav. Und nun nicht mehr rühren. So, ich bin drin, Gabi. Vorsicht beim Reinklettern. Hier liegen Scherben. Danke. Du Kind. Wir haben sie verflucht. Warum wirkt das noch nicht? Wir sind die... Wir sind die Befreier der Tiere. Flüche und Verwünschungen prallen an uns ab. Wo habt ihr Robinson eingesperrt? Was? Finn? Wir kennen keinen Robinson. Nicht mal das Buch habe ich gelesen in meiner Jugend. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Wahrscheinlich können Sie gar nicht lesen. Genau. Aber wir wissen, dass Robinson hier ist und geopfert werden soll. Also, ich zähle bis drei, dann kracht's. Eins, zwei... Er ist im Keller! Im Keller, im Rattenloch! Alles klar. Karl, hast du dein Handy? Aber immer. Ruf doch bitte Kommissar Glockner an. Jetzt brauchen wir die Polizei als Verstärkung. Hallo? Hallo? Mist. Hallo? Der Oberpriester kommt und seine Petulia. Lass dich nicht sehen. Wir sind's. Heil Satan. Los, antwortet. Heil, Heil Satan. Satan. Sei, Sei mit, mit uns, uns bei Tag und bei Nacht. Das ist eine Überraschung, was? <lacht> Verschlägt ihn wohl die Sprache, Oberpriester? Und dem Fräulein Petulia schlottern die Knie. Oh. Ja, wenn man sich den Teufel bzw. den Satan auf den Hals legt, muss man damit rechnen, dass der Gehörnte in der Not auch Fliegen frisst. Ihr aber werdet in Zukunft aus dem Blechnapf fressen. <lacht> Karl, ruf endlich im Präsidium an. Ja, bin doch schon am Rohr. Klösschen, komm mit, wir befreien Robinson und dann sehen wir nach Humphrey und Balduin und allen anderen Tieren. Oh ja, Florian wird sich freuen. Ja.
Woo! <laughs>